0: 说到机器人，实际上我们在市场上可以看到很多种机器人。如果我们在商店里边、在商场里边体验过所有的这些机器人之后，我们一定会有一个共同的感受：我跟他们进行交互，为什么感觉很累？很累有可能是源自于这些机器人不够主动、不够自然。我们应该做一个什么样的机器人？大家知道，做这个 AI 的落地的工作是非常难的。实际上，你的业务跟 AI 之间并不相互熟悉，所以这个过程是非常艰难，而且会一发而处全局。你想把一个业务的单点进行数字化和智能化，那它一定会涉及到全局的线上的所有的点。呃，大家好，我是一课的讲者，愿为然。呃，我是一个人工智能和机器人的从业者。至少在二十年之前，我还是一个学生的时候，我就开始用算法来解决机器人足球比赛的问题。呃，那个时候的一些算法实际上非常简单，简单的说来就是我们把足球的各个动作进行分解，把每个动作写成固定的程序，然后根据场上的情况，呃，再把这些动作进行编排。所以今天在这里，我非常想问大家一个问题：你们觉得二十年前的这样的一个程序是不是人工智能？其实啊，这个人工智能的定义，直到今天还没有一个所有人都广泛认同的答案。就算是在人工智能的世界顶会上，每个专家也会有关于这方面的一些争论。但是在我。和我的小伙伴们这，这这这几年来在，在呃计算机视觉、还有语音、还有图形学这方面，呃的一些工作上来看呢，我们帮助呃很多产业上的呃客户解决了很多问题，其中包括、呃、安防产业啊、零售产业还有金融产业。在这个过程中，其实我得到了一些启示，就是人工智能实际上就是在帮大家解决一些感知、认知和决策的问题。所以今天，呃，我给大家带来这样一个演讲，叫做“有心的机器人”，就是把我们，呃，从去年开始这个机器人产线的一些工作给大家做一些汇报。啊、呃，说到机器人啊、呃，那实际上我们在市场上可以看到很多种机器人啊，尤其是呃跟家庭、跟我们的孩子相关的这样一些服务机器人，还有玩具机器人，那。这个产业链其实已经相对来讲非常的完整和成熟了，但是呢，如果我们在商店里边，在商场里边体验过所有的这些机器人之后，我们一定会呃有一个共同的感受，就是，哎，我跟他们进行交互，为什么感觉很累？这些很累有可能是源自于这些机器人不够主动啊、呃，还有可能源自于这些机器人呢就是不够自然。另外呢，更有可能就是我们人本身就认为这些机器人不是人类，它可能没有人类这样聪明。我们应该做一个什么样的机器人？我们首先要问到的就是情绪，人为什么会有情绪？人为什么会开心？机器人会开心吗？机器人显然不会开心。人会开心是因为人有心，对不对？其实心这个东西对于人来讲，它是意识的一种体现。所以我们怎么怎么样来理解意识？那我就去查相关的文献，哎，我发现在，在呃当今最前沿的那个就神经科学里边，实际上人的意识是如何产生的这件事情，仍然是没有得到答案的。那么我们应该从什么方向来着手？突然有一天，我看到了一本书叫《佛学入门》，啊、呃。在这里边，呃，简单的给大家介绍一下，这个这个，说实话，它不是科学，但是它却是很多方向上的一些小的提示啊。佛学里面觉得人的意识实际上是分为六根八十，这里边六根是比较好理解的，六根就是眼耳鼻舌身意啊，眼耳鼻舌身这其中的五个，如果放在机器人里边，那就是机器人的。视觉、听觉、嗅觉等等这些传感器啊、嗯，它所起到的作用。那 E 呢，就是对这些传感器的信息进行第一步初步的处理。那八十、八十里边除了前六根的六十，还还还有第七十和第八十。那么六七八这三个十是怎么理解的？到今天为止，仍然也是没有一个呃特别统一的答案。那我只能给出我们呃的一些理解。那第六识、意识、意识，在我们看来，呃，就是人工智能里边我们所说的，就是比如说你看到了一辆车，你突然意识到了这个车是什么品牌；你听到了一句话，你突然意识到了这句话是什么意思。它并没有任何的思维在里边，它是你的感知层的第一层加工。那第七识，在我们看来，相当于代表着一种思维、思考。呃，他是把这层第六识加工的事情进行了一些处理，然后反过来指导第六识。那第八识代表着执着自我，这是最高层次的一种识。佛学这里边的一些概念，刚才我只是一个特别简单的一个粗浅的一个解释啊。那给我们带来什么的启示呢？就是如果我们想让机器人能够呃帮助人更好的工作，我们得知道如何驱动人的。意识，驱动人的意识，才能驱动人更好的做事。那刚才那些显然不实用嘛，它只是一个很好的指导。那我们突然我们发现，哎，还有一些实用的实用的东西在里边啊。就是这个表格是我的一个朋友他发的一篇论文。那当时他把这篇论文给我看的时候，给了我非常大的启示。这篇论文说什么呢？就是。如何用量化、可测量的方式来呃衡量一个组织里边它的创新的各种指标？那这里边实际上我们同样也可以做一个这样的事情，就是如何量化一件事？那一个人在组织里边工作的时候，怎样驱动他，他才会有更好的输出？实际上这种事情它是可以呃进行特别好的量化的。那这个量化它需要非常大的样本，它需要大量的时间的投入，但是从某种程度上来讲，这是一个科学的支撑。这个朋友是澳大利亚悉尼大学的一个教授，那我也跟他进行了一些讨论，就是问他：，哎，我这个想法是不是可以实现？那他觉得，哎，是非常可以，呃，可以可以进行一个讨论的。然后他也希望跟我一起去进行这方面的研究，所以更加更加强和坚定了我。用机器人去驱动人，去让人更好工作，这样的一个呃做这么一个东西的想法。所以基于以上的基础，我们就在呃小半年的时间就发布了两款机器人。这个简单的介绍一下，这个小 E 机器人这一款小 E 机器人，它是放在呃智能客呃放在客服的那个桌子上的一个东西。在他们进行语音服务的时候，这个机器人它。他首先是从他的语音里边分析他说话的内容来进行对他的一些提示。那从几个方面呢？呃，第一个方面就是呃，我们通过这个语音可以得到人的情绪的提示。第二个方面就是我们通过这个语音可以得到人说话这里边说话的内容对不对这样的提示。那第三个方面我们可以得到这个人他是不是注意力上会。有出现什么问题，好的问题，坏的问题，这样的体制啊，所以这机器人就帮助我们做这样的事情。然后刚才其实说了三点啊，就是一点是情绪，一点是经验，一点是注意力。那在情绪方面，我们呃给他了一个实、呃、实时的情绪的提醒。就比如说一个呃一一个客服人员，他以往都是一个四平八稳的情绪的状态，那。突然，他的情绪变得急促了起来。这意味着什么呢？如果他是一个销售人员呢？意味着他可能在跟客户的对抗当中占了劣势，他有点着急了。那如果他是一名客服客服人员，那他可能就是需要其他人的帮助来解决他解决不了的问题，就是因为他的情绪有这个上升的焦虑的这样的情况啊，等等等这样的情况。所以，一方面我们在机器人的终端会给他一个提示，另一方面我们的后台也会有一个实时的提示。大家看不同的颜色，实际上就代表不同的状态。那我们其实除了做这些之外，我们还可以做其他的一些事情。今年，呃，非洲猪瘟大家知道是一个非常严重的，给大家带来非常大影响的事情。呃，对于我们来讲，影响比较其实比较小，少吃猪肉或者是说多花钱就可以了。但是，对于养猪场或者是养猪的呃农民，对他们影响是非常大的。那我们用我们的呃数字化和 AI 的技术，也是不是可以帮助他们做做一个东西，能够更好的隔离，能够帮助他们更好的数字化，让猪瘟来的时候更好的预见，能够呃减少他们相互之间传染那在另外一个场景里边。这里边也是有一个提炼，就是我们用 AI 来帮助这些人，帮助客服，帮助养殖户，帮助农民这些最辛苦的人。我们帮助他们解决了什么问题？第一个，提升信用，就是这些人他的银行的信用是非常空白的。那我们通过数字化的方式提升了他们的信用。给他们带来的好处显而易见，就是他们通过这个信用的评估，可以更多的得到社会上的社会服务和金融服务。这个服务可以帮助他们的产业更好的扩大啊。那第二点就是提升健康，这里也包括环保。就是大家知道养养，包括养猪也好，或者是说做客服也好，它都是一个人力密集型的，甚至是污染的这样的一些行业。就有些地方它是。呃，政府方面是做了一些限制的。那 OK， 如果能够，我们在这里边帮助他们处理这些事情，是不是会更好的让政府来拥抱这样的产业？第三个就是提升人效，刚才说了，通过呃，通过帮助他们在三个方面，就是在呃注意力方面，在经验方面，在提高人效。那第四个，提高灵活性，也就是。呃，无论在什么样的场所里边，他们的呃工作不应该受到太多的限制、呃。无论是什么样条件的人，他们做这个工作不应该受到限制。那我们把这些连在一起，我们发现一个非常好的词，就是 cheers，、呃、就是我们是不是应该对这个未来的这样的一个呃数字化的这样的一个社会抱一个特别 cheers 的这样一个念想，呃、来。做我们的工作，呃，大家知道做这个 AI 的落地的工作是非常难的。我刚才讲了那些，其实第一个机器人的事情是做做了落地的，但后面两个，呃，猪和呃农民的那那些事情，实际上是一个展望，就是这里面做任何一个落地都是非常难的。这这里面其实对我来讲有个比喻，或者是说一一个一个讲法吧，就是 AI 落地。落地，呃，在他最初期的那个时时间段啊，就相当于两个人结婚的那种指腹为婚。为什么呢？这种最初期的落地，往往是由由这个业务方来指定说，哎，我们这个业务来孵化一个 AI 的技术吧。我并不知道他长大了是什么样。就像你指腹为婚，你并不知道这个小小女孩长大了是什么样。但是呢，你跟他走过了太多的幼稚。一起虽然一起长大了，但是也未必能以后在一起，对不对？当这个呃 AI 落地稍微成熟一点之后呢，我就说这个阶段叫指婚，父母指婚，也就是揭盖头。在你揭盖头之前，你并不知道你的这个呃小公主是长得是什么样，但是你还得跟她过日子。还但是在这个过日子的过程中，你们会慢慢的融合，慢慢的熟悉。这个阶段，我觉得就相当于是一个啊。接盖头的阶段，嗯，在这个阶段也是非常难的，一定会触发非常多的客户的抱怨以及客户用户体验的下降，因为实际上你你的业务跟 AI 之间并不相互熟悉，所以这个过程是非常艰难，而且会一发而触全局，就是你想把一个业务的单点进行数字化和智能化，那它一定会涉及到这个业务单点所连的全局的线上的所有的点，那。最后就是一个呃自由恋爱的阶段，那是 AI 最成熟的落地的阶段，就是 AI 和业务在市场上自由恋爱，那是我们的一个呃非常好的一个想法，所以也是抱着我们的 c h e r s 的这样的一个梦想奔向自由恋爱，这就是今天我要讲的，好，谢谢大家。